0: til Fiasko med Tommy Aalers. En Heartbeats podcast
1: Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg i en tid har forsøgt at gøre op med perfekthedskulturen Det tilsyneladende perfekte liv med instavenlig morgenmad fede jobs, evig skønhed og masser af succes Men jeg ved at bagved hver succes gemmer sig en historie om bump på vejen og hårdt arbejde Det er den historie som jeg er interesseret i Derfor inviterer jeg en række gæster til at snakke om netop det Velkommen til Fiasko Og velkommen til Andreas Mogensen. Tak. Tak fordi du vil komme.
0: Jamen selvfølgelig, det er en fornøjelse.
1: Altså man, man tænker sådan, at man skal invitere Danmarks første og stadigvæk eneste astronaut i studiet til at tale om fiasko. <laughs> Så tænkte man, det, det, det håbede man bare, du har sagt nej til. Ikke? <laughs> fordi hvad, hvad vil i, I verden ville du have at tale om det. Men, det, men forhåbentlig er der noget, fordi altså, det, det, som jeg gerne vil have frem i, i de her udsendelser, er jo lidt en forestillelse af den snak, vi har haft en gang. Ja. Fordi du var med, dengang jeg var minister, der lancerede en kampagne omkring øh, øh, del fejl. Mm -hmm. Og der delte du faktisk øh, en den gang. Det skal vi ikke snakke om, snakke om i dag, men at hvis du havde lavet den fejl i rummet, så var du død. <laughs> og kostede en masse milliarder eller et eller andet. Øh, så, så derfor var vi egentlig. Men det er jo egentlig sig det, og så bor lidt mere i det. Hvad er det egentlig, som gør, at man opnår noget succes? og netop prøver at trække nogen frem, og derfor er det fantastisk, at du stillede op, som i offentligheden bare ses set som nogle rollemodeller. Du tager selv rundt på skoler og snakker om øh, din øh, rumkarriere af Danmarks første og, øh, og indtil videre eneste astronaut. at så du set som en succes, men der ligger selvfølgelig en masse mellemregninger. Og dem er man bare ikke god til at tale om, for det er ikke Pressen gider det ikke. Pressen det er liv og død. Så enten din totale fiasko, eller den store succes, og alt det, der ligger imellem der, det er uinteressant. Og det gør bare, at folk er svært ved at spejle sig i det, fordi man jo ved godt med sig selv, at man har alle mulige usikkerheder, og laver en masse fejl. Så det er det jeg gerne vil sådan have frem og bruge, bruge den her podcast på at tale om. Så tusind tak, fordi du stiller op.
0: Ja, selvfølgelig, for jeg synes også, at øh, altså ofte i medierne, ikke, så bliver det den simple historie, der er fortalt, ikke? og ikke alle det her, de komplekse nuancer, som
1: jo virkeligheden er. Ja. Men har det også været sådan, fordi når, når man så kigger på, på, altså, så vi tager bare en succes, Danmark første øh, astronaut, og øh, der er helt sikkert også været nogle, øh, nogle mellemregninger. Jeg har jo den der med, jeg tror ikke nogen får succes, det er uanset om en vil skabe noget nyt eller gøre noget ekstraordinært, uden netop at lave de der tusindvis af fejl. Når man så kigger på, da vi, da vi så til, som forberedte til programmet her, bad dig om at, at komme med et, med, med, med et oplæg til, hvilken fiasko kunne vi til udgangspunkt i, der nævner du selv det, at du, da du søgte om Ph.D., ikke? ikke? blev, fik at vide ud fra DTU, at du kunne ikke du var ikke faglig egnet det til rigtigt. at lave Ph.D. Er der rigtigt, der Poli, det rigtigt, forstået? Prøv at fortælle lidt mere om det.
0: Jamen altså, jeg synes, vi skal ligesom gå tilbage helt til starten, nu taler vi jo om medierne og de simple historier, der ofte bliver fortalt. Altså, der bliver min historie ofte fortalt som en. En historie, hvor jeg som barn drømte, eller fik den her drøm om at blive astronaut. Og så har jeg ligesom slavisk fuld den drøm, lige indtil den gik i opfyldelse i 2009, og jeg blev udvalgt af ISA øh, som astronaut. Men det er jo ikke, øh, ikke rigtigt. Altså, jeg har jo altid haft den her drøm, men jeg har også altid vidst, at chancerne for at blive astronaut var jo uhyre små, ikke? Ja. Så det er, ikke noget, man ligesom, det er ikke noget, jeg har kunne planlægge mit liv efter. Jeg er blevet nødt til at, ligesom at gemme den her drøm i baghovedet, og så ellers øh, finde på noget mere konkret at lave. Ikke? Og så valgte jeg så at blive ingeniør. Og, og jeg havde den her drøm om at arbejde som rumfartsingeniør eller øh, luftfartsingeniør. Um, men da jeg blev... Færduddannet som civilingeniør fra Imperial College i London i 1999. Altså, der, du læste
1: hele din bachelor og kandidat i... Ja, øh, de, de, de på Linde. Imperial
0: College, der, gav, der, der kunne du ikke få en bachelor inden for aeronautical engineering, som det hed. Ja. Fordi det var, de sagde, at det var for komplekst, og der var at Du, havde, du skulle have en ma master's, synes okay. de. Okay. Så ja, det er rigtigt. Jeg læste i et huk en master's uh, på Imperial College i London, og jeg så blev færdig i, i 99, og skulle til at søge jobs. men der var ikke rigtig nogen jobs inden for rumfart
1: på det tidspunkt. Da jeg søgte lidt... Til, til, hvad der er, er du 22-23 år? Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Ja.
0: Og jeg endte så med at... Øh, jamen jeg endte så med at tage et job i olieindustrien øh, for et firma, der hedder Schlumberger og blev så sendt til Vestafrika, til Kongo og Angola, og kom ud på en boreplatform ud på havet, og arbejdede øh, som ingeniør der med hele den her... Øh, boringsproces, ikke? når man skal ned og bore og lede efter olie. Og der var jeg så altså ude i ja, halvandet to år på sådan en platform i op til 10-11 uger ad gangen. Og det havde jo intet som helst at gøre med den her drøm om at blive astronaut eller rumfartsingeniør. Men alligevel... Det var et meget guld landskab. Præcis. <laughs> og, og... Nogle, og nogle farlige maskiner og sådan en ja. eksplosionsfare. <laughs> Præcis, og det faktisk tror jeg ikke, jeg nogensinde vil være valgt som astronaut havde jeg ikke haft den her erfaring, fordi som astronaut, så skal du også have, ud over din akademiske uddannelse, så skal du også have noget praktisk erfaring. Fra feltarbejde i Afrika kan det være, det kan være til, hvis du som forsker for eksempel har overvintret nede på Antarktisk, eller hvis du for eksempel har været i militæret også, eller har været brandmand, eller så videre, og så videre, og så videre. Du skal have noget praktisk erfaring.
1: Og den praktiske må gerne have en, en lidt ekstrem karakter,
0: eller hvad? Ja, fordi det er jo også ekstremt at bo ombord på rumstationen, ja, det, ikke? Altså, det er jo... Ikke alene din arbejdsplads, men det er også dit hjem i, op til, ja, nogen, i nogle tilfælde op til et overgang. Ja, ja. Ikke? Så det kan jo være udfordrende på den måde. Så at have vist, at du godt kan håndtere sådan nogle øh, udfordringer og arbejde meget praktisk, meget operationelt, er utrolig vigtigt, øh, hvis du søger ind som astronaut. Ja. Så havde jeg ikke fået det job, øh, var jeg ikke blevet valgt som astronaut. Det er jeg sikker på. Men alligevel var det ikke din plan. Præcis, det var aldrig min plan. Nej, jeg anede ikke på det tidspunkt. Jeg tænkte bare, at
1: det her det er et interessant job. Lad mig tage det, mens jeg
0: ja, venter, på, venter på noget
1: andet. Fordi du havde vel den der, altså, du tager vel også det job, fordi du er et eller andet sted, i der ligger en eller anden eventyr, ikke? Eller hvad? Jo,
0: præcis. Jeg, jeg, valgte, jeg kunne have valgt hvilken som helst job. Nu valgte jeg så i olieindustrien, netop fordi jeg tænkte, så imens jeg kan jeg komme ud og rejse, ja. opleve verden, prøve noget helt andet, altså at komme ud på sådan en platform ud på havet, det er jo en, en kæmpe oplevelse ja. i sig selv. Og så viste sig så bare rent tilfældigt, at det så også var relateret til til jobbet som astronaut. Ja. Men så det hvor lang altså, tid var du da? Ja, i halvandet eller to år, okay. sådan noget lignende. Men altså, min point er jo, at, at det er meget, meget svært at forudsige, hvilken vej, der leder en til drømmen. Ikke? Altså, det er jo sjældent, at det er den lige vej, ja. men det bliver det ofte præsenteret som i, i medierne. Det er ja, jo præcis. ofte en, en, en snørklet vej, og man, man ved ikke, hvad er, man, man lærer undervejs, som så
1: kan hjælpe en på vej mod drømmen. Det er jo lige før, at nogle gange har folk en tendens til at tale om noget, som de hverken i øjeblikket på starten af det, eller selvom de er et år eller to inde i det, kan se I præcis formålet med, ja. kommer de nærmest til at snakke om, at det spilder tid. Ja. Og det er jo ikke noget, der er.
0: Nej, nej, nej. Og det også, det... Jeg synes, det er synd, når man hører unge øh, nyuddannede sige, jamen, jeg vil gerne være hvad ved jeg, et eller andet. Og derfor nu venter jeg på at få det her job, i stedet for at tage det, som er der. Fordi ja. ofte så får man nogle kompetencer, man lærer noget nyt, som faktisk sagtens er anvendeligt, når man så endelig på et tidspunkt får sit, sit drømmejob. Men at gå og, og vente et år eller to, øhm, hvor man ikke laver noget, det, det synes jeg det er ærgerligt, og det, det, det spilder tid. For man kan virkelig lære mange kompetencer fra andre jobs, som Nå. måske ikke umiddelbart virker direkte relevant. Men anyway, efter øh, nogle år... I olieindustrien, så vidste jeg, at hvis jeg skulle tilbage til rumfarten så måtte jeg lave nogle ændringer. Og så sagde jeg så op, og så øh, som første skridt, så tog jeg så et job i Vestas, i deres udviklingsafdeling, øh, for at genarbejde lidt arbejde lidt mere med, hvad jeg sige noget, ja, så altså noget, noget relevant job, som... som
1: Men er også lidt mere teoretisk funderet. Ja, præcis. Der er alligevel et vildt skiftet direkte på olieindustrien over til Vestas, ikke? Jo, jo, <laughs> Og så var
0: det efter det, et par år, det, at jeg så indså, at, at hvis jeg virkelig ville ind i rumprætsindustrien, så blev jeg nødt til at få en pvd uddannelse ja. Og der søgte jeg så øh, ind på blandt andet DTU og nogle universitet i Amerika. Og der var det så, at efter jeg sendte min ansøgning afsted til DTU, at jeg så fik svar tilbage, hvor de skrev, at øh, de fandt ikke, at jeg var faglig egnet til at fuldføre en PhD uddannelse Hvilket jo er en meget diplomatisk måde at sige, at, at jeg nok er for dum. <laughs>
1: <laughs> Så du får noget at vide, der er du, ja. der er du altså 25 år eller et eller andet. Ja. Og havde du tænkt, fordi du søger både, og du har været, rejst meget, sådan tidligere i din barndom har du også alt, du har altid rejst meget. Ja. Og du har, også læst, du har ikke læst sådan traditionelle universitetsuddannelse i Danmark, du har læst på Imperial College og fået din master derfra. Ja. Så du, kommer, du arbejder i Danmark og sender lige den der ansøgning ud til DTU. Tænk du lidt, fordi du sender samtidig også til amerikanske universiteter. Tænk du lidt, DTU er mit fallback option. Ikke
0: rigtigt, fordi jeg havde faktisk en, øh, en, en kontakt til en professor øh, på t John Leif Jørgensen, som ja. øh, havde nogle virkelig interessante projekter, som vi havde diskuteret og, og talt om. Øh, så jeg havde i tankerne. Altså, altså, du ville gerne derud? Ja, det var i hvert fald... Altså, jeg havde ikke truffet et, et valg, om det skulle være Amerika eller Nå, DTU. No, okay. Men der var i hvert fald et meget, meget spændende projekt, som, som jeg var meget interesseret i.
1: Så hvad tænkte du så, da du får det at vide ude for DTU?
0: Jamen, altså, første gang, jeg læste... Det, jeg tror ikke rigtig, jeg sådan forstod bredt. Jeg tænkte, det var da underligt. Og så var der først, måske anden eller tredje gang, jeg læste, og jeg tænkte, faglig egnet. Og så ringede jeg så ud, bare for at få en forklaring, hvad de, helt, hvad de mente. Ikke? Og så sagde de, altså, på den måde, de regnede mine engelske karakterer om til danske karakterer, der var jo så en, en, en standardiseret formel, som man brugte til at omregne alle udenlandske karakterer. Om du havde læst i Frankrig eller England eller Amerika, det var den samme formel, man brugte til at få et, et dansk gennemsnit. Og så bare, bare på baggrund af det gennemsnit, så syntes det ikke, jeg var faglig egnet. <laughs> Men altså, jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg tænkte, okay. Um, og så fortsætter jeg så bare med mine ansøgninger.
1: Okay. Men, så, så det var ikke fordi nu... Nu snakker vi om, det ikke er den lige vej, til. vi kan se. Men når man kigger på dit, øh, dit CV og er astronaut i så kan man også godt lidt tænke sådan, har du oplevet de store, altså, har du oplevet de der, hvor du sådan fejlede, jeg prøvede sådan at gå på med en virksomhed, som jeg stå og sige til alle mennesker, nu skal I se, at det her bliver helt genialt. Og så ni <laughs> måneder senere sige, at jeg taber jeres penge, ikke? Altså, tog du den dengang som et sådan et, et nederlandt fiasko, eller, eller var det en trædesten til at sige, nu var den dør lukket, og så er der bare nogle andre, der, der er i stedet for, eller, kan du huske det? Hvordan du egentlig tog nej, det personligt? Jamen,
0: jeg havde jo heldigvis de her andre muligheder i Amerika, så jeg det. jeg det ikke så hårdt, det gjorde nej, nej. jeg ikke. Og jeg, jeg ved ikke, hvorfor, jeg, Altså, jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke farve er farvet
1: i egen. tænkte nok, <laughs> Men kom, kom der, da lidt den energi i det, nu skal kom det lidt den der, men nu skal jeg vise jer.
0: Ja, men altså, altså, igen, jeg havde ikke nogen problemer med at, at komme ind i Amerika, så ja. jeg tænkte, det var, der var have været en anden misforståelse, eller...
1: Ja. Jeg ved det ikke. Jeg, okay. jeg tænkte ikke så meget over det. Nå, det skal man nok komme tilbage til, det med karakter, <laughs> med, kan være, som tidlig uddannelse Der var der også en, jeg tit endte i, det der med karakter og skultur og sådan noget. Men ja. lad os lige da den uh, ligge. Jeg kunne godt tænke mig sådan noget, så der spørger lidt mere ind til sådan... Altså, er der nogle andre steder, hvor, hvor du sådan mere sådan personligt har oplevet, at... Uh, at at her var det et eller andet, du virkelig gerne ville, som ikke lykkedes, eller et eller andet, du havde sådan meldt ud og, og sagde, nu skal I bare se, altså det kan være, du skulle have været i rummet som 35 år og endte med at blive øh, 38 eller, et eller andet, 39 år, før du kom deroppe, eller, altså, har der været nogle andre ting, hvor du sådan tænkt ah, øh, det, det, det lykkedes ikke for mig? Nej, jeg ved det ikke, altså jeg har altid haft,
0: jeg ved ikke, jeg har måske altså
1: bare været sådan
0: positivt anlagt, eller optimist på den måde, at, at hvis jeg ikke har haft mulighed for ligesom her at komme ind på TTU, jamen, så har jeg ikke spekuleret så meget over det. Så har jeg bare
1: fortsat og, og fundet noget andet. Um, for det jo, ja. Og det er jo også en tilgang til det, ikke? Der er jo nogen, der vi begyndte at lave den der, som du så meldte positivt tilbage på, den der del i en fejlkampagne, der jeg var minister. Der er jo nogen, der lavede den kommentar om at sige, ikke nok med, at vi skal være helt perfekte. Nu skal jeg også finde den perfekte fejl, som er god at tale om et eller andet. <laughs> jo. Og det er jo ikke det, der det er jo ikke det der målet med det. Men, men alligevel, hvis vi nu går tilbage til den der, som lidt af præmissen for, for, for den her podcast, med at når man opnår noget, ekstraordinært, så er det ofte en, at resultat af tusindvis er fejl. Og lidt helt tilbage til Edison, der vidste nok have sagt en gang, at en ekspert er der har fejlet tusind gange inden for snævert defineret område. Hvis man så taler lidt mere i den, hvor det ikke er sådan en podcast- eller tv-venlig kæmpe fiasko, som er sådan at er udsavnet rigtigt nok? Altså, kan du pege tilbage på din karriere, hvor du har troet noget var på en bestemt måde, og så viste sig ikke at være det, men din tilgang til det var bare, at det var op på hesten igen og videre og sådan noget ting, og det så har givet dig en masse viden. Er det, er det udsaglen rigtigt nok? Ja, det synes jeg da. Om det har været at søge ind på universiteter, eller om
0: det har været at søge jobs. Altså, der er jo selvfølgelig nogle jobannoncer, jeg har, har søgt, hvor jeg tænkte, det ville da være et perfekt job for mig, ikke? Og så øh, er jeg ikke engang blevet inviteret til, til interview og sådan noget, ikke? Men altså, det er jo, Man må bare forstå, at, at alting lykkes, ikke? Altså, det er jo sige, en, en anden måde at tænke på det også, det er som... En af mine professorer engang sagde til mig på, på universitetet, det var, at jo hårdere du arbejder, jo heldig er du også. Ja. Ikke? Altså, det er jo sådan lidt af det samme. Ikke? Altså, jo mere du lægger ind i det, jo mere virker det som om, du altid er heldig. Men det er jo netop på grund af, af forberedelserne, det er hårde arbejde. Og selvfølgelig også fejl, ikke? at lære for, for fejl. Så du sidder ikke
1: med en eller anden følelse om, at det... Det var meget nemt. Nej, slet ikke. <laughs> Nå, no, 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 altså, det, det er jo bare nogle gange... Altså, ja. igen, hvis vi tager medienes billede af, så er der bare nogen, der er over i boksen om at være succesfulde, og de er nærmest bare født heldige. Ja. Men, men, men at, at, at vi har nogen, vi gerne vil placere derovre, og så, og så dem, der ikke har opnået noget, har en eller anden sådan forklaringsmekanisme omkring det, ikke? Jo. og så nogle andre. Og det er jo ikke den... Altså, det, du, du har også måttet lægge mange timer i det, at gå ud fra. Ja, ja, ja. Altså, det
0: er, jo, ja, det er Overbevist om, at, at succes, altså selvfølgelig, så kræver det også held, men altså, øh, først og fremmest, så er det hårdt arbejde, ikke? Altså, og det er lige meget, om du er astronaut, eller fodboldspiller, eller popstjerne, eller, hvad man siger virksomhedsleder, ikke? Altså, ja. det er hårdt arbejde, der ligger øh, bag succes, fordi du kommer ikke udenom, om hårdt arbejde. Nej. Så det er, altså, det er jeg jo så overbevist om, ikke? Ja. Altså, det...
1: Uden tvivl. Har, har, har du, kunnet, hvis du så, hvad, hvad har drivkraften i det hårde arbejde været? Har det været et mål? Altså, har, har, har det været målet om at blive astronaut, der så holdt lidt til det hårde arbejde, eller har det været mere diffust det mål?
0: Nej, det har været mere... Altså, som, som jeg sagde tidligere, så den her drøm om at blive astronaut, det har været mere sådan en, en drøm, jeg har haft i baghovedet, hvor jeg ligesom har forsøgt at holde døren åben til, at jeg en dag kunne søge ind, hvis muligheden opstod. Men ellers så er det jo... Måske noget så simpelt som bare konkurrence. Ikke? Jeg kan godt lide øh, følelsen af at øh, have gjort et godt arbejde, og følelsen af at have, have bidraget med noget. Og så, og så har jeg altid været drevet af konkurrence. Jeg kan godt lide at vinde. <laughs> Hvor kommer det fra? Jeg ved det ikke. Okay. en af det ikke. Det er bare... Har du søsken? Ja, det har jeg. Jeg har tre.
1: Så du havde nogen, du skulle konkurrere med?
0: Ja, det har jeg altid haft. Ja, ja. <laughs> Men ellers så... Øhm, altså, udover hårdt arbejde, så... så tror jeg også, at succes kommer fra at gribe de chancer, der opstår. Ikke? Og det går lidt tilbage til den her, det vi talte om i starten med, om, om vejen til drømmen er en lige vej, eller om det er sådan en krænket vej. Og der mener jeg helt sikkert, at det er en krænket og snodet vej, ikke? og man skal gribe de chancer, der opstår i livet. Ikke? Altså, man kan tit, hvis man sådan slavisk fokuserer på ens drøm, så kan man meget let gå glip af de andre chancer, der opstår. Ikke? Så, ja. så, så, så opdager man dem ikke. Og som vi også talte om tidligere, ikke? Så, så er det jo er ofte altså erfaringer eller ny viden, som vi får fra de her lidt uventede sider, der kan hjælpe os på vejen mod vores drøm. Så jeg mener også helt sikkert, at, at man skal holde øjnene åbne og så gribe de chancer, der opstår, fordi tit så, så opstår der virkelig gode chancer, øh, som man måske bare ikke havde forestillet, sig, at man
1: kunne være interesseret i. Synes du, fordi jeg går ud fra i din, øh, generelt i din karriere, har du hele tiden, også fordi du har bevæget dig sådan i, i hjørnerne af forskning og sådan ting, så du har nok generelt også arbejdet med nogle nogen, der var i gang med det, altså nogle unge forskere, så du har vel med stor kontakt også nu på, på NASA med nogle unge, der gerne vil ind. Ja. Har du set noget hos dem, hvor du synes, de bliver mindre, altså hvor udholdenheden i forhold til noget af det, vi snakker om her, lidt er under, under angreb, fordi de gerne vil fordi de begynder at tro på Instagram-historien og sådan ting. så de håber, de har den ligevej i de succes, og derfor ikke acceptere modgang og, og ting, der ikke følger deres plan, eller hvad?
0: Jeg vil sige, det, som altid imponerer mig, imponer mig, det er, når, når unge tør at, at tage nogle store skridt for at, at komme nærmere deres mål. Altså, om det er så efter nogle år at sige deres job op og tage tilbage og læse videre, eller om det er at måske skifte job til, til noget helt andet for, for at få lidt bredere erfaring. Eller for eksempel at tage til udlandet. Det er jo også noget, vi taler meget om ja. med, med danske unge. Ikke? Altså, der er mange, som ikke tør tage et, et, et år som udviklingsstuderende, øh, fordi de tror, at det så forsinker dem, eller de ikke kan bruge karaktererne. Det synes jeg er, er meget... Øh, det, det er meget trist, ikke? fordi du, når du som ung, og som studerende, når du ikke... For de fleste vedkommende ikke har familie, du har ikke en fast bogpæl, du har ikke købt hus endnu og sådan noget. Det er jo den perfekte tid til at komme ud i et halvt år eller et helt år øh, og få nogle erfaringer øh, i et andet land og møde nogle andre mennesker, lære og tænke på en lidt anderledes måde. Altså der er
1: meget imponeret over øh, altså, unge, der tør, der tør gøre det. Ikke? Fordi ja. jeg synes, det, 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 det er noget vigtigt noget, noget, noget. Det er faktisk en af mine fortrydelser, som jeg har sikkert mange af. Det var, det var helt tilbage på, 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 altså på gymnasiet. Der blev faktisk tilbudt en plads altså med deres samarbejds-high uh, school i USA... Der blev jeg tilbudt en plads. Jeg var selvfølgelig elev hos formand, ikke? Jo. Blev jeg tilbudt den der plads? Det sagde jeg nej til, jeg kunne ikke se, jeg kunne simpelthen ja. ikke. Og det er jo helt, altså, er jo helt dumt at, at tænke på, at man ikke uh, tog den der muligheder, ikke? Jo. Også i, mm, sådan gennem universitetet, der har jeg nok også tænkt lidt for meget på, at uh, ja. der skal da gennemføre på nummeret tid, og hvis jeg lige kan slå den lidt, og så videre og videre og videre, ikke? Og hvor man glemmer blikket for den der med at åbne op nogle andre steder, ikke? Jo. Talte vi ikke om, da vi, da vi mødtes, dengang jeg var minister, at... I har nogle pladser, altså der er nogle... Danske studerende kan godt komme til NASA og, og være på nogle programmer, eller hvad? Er det rigtigt, eller hvad? Eller, og som ikke, som altså ikke... vi
0: har jo, altså gennem ESA, ja. blandt andet, der har vi... Øh, jamen, altså, der er forskellige øh, praktikpladser, det er der, og så har vi også et, øh, et rigtig godt program, der hedder Young Graduate Trainee. Så det vil sige, hvis du er, øh, skal til at blive færdig med din øh, kandidatuddannelse, eller lige er blevet færdig, så kan du komme ind i et år eller to gennem sådan et øh, YGT, kalder det, det Young ja. Graduate Trainee program øh, at arbejde i ESA i øh, ja, forskellige områder og få ja. lidt erfaring. Et rigtig, rigtig godt program at blive introduceret til rumfartsverdenen på. Og det er der
1: tusindvis af danskere,
0: der søger det? Det ved jeg ikke. Okay. Øh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror godt, vi har, eller jeg tror, vi har behov for flere danskere ja. til at søge. Jeg kender blandt andet en pige, der har været, øh, jeg tror faktisk, hun er, er rumjurist, som arbejde et år med rumjura uh -huh. hos ESA gennem det her YGT. Um, så hvis der er folk, der er interesseret og få lidt mere kendskab til rumfartsindustrien, så er det en rigtig god måde at gøre det på. Og som sagt, så er det jo ikke kun forsker og ingeniør. Det er jo også noget, som
1: uh jurister ja, og... Øh... Et rumjurist. Ja, ja. Det var bare de en af de titler, jeg ikke fik udnyttet nok, da jeg var minister. Det var, at jeg faktisk også var rumminister. Ikke? Altså, alle titler, alt, alt man kan sætte rummet foran, ikke? det lyder bare, bare sejt. Men, Men midt det, man er de, astronaut, der siger man ikke rumastronaut.
0: Men det er jo et, et, Altså, rumfart er jo et, et, et felt i enorm udvikling i øjeblikket. Um, altså... For det meste, så for, for, forbinder vi jo rumfart med det, vi ser på nattehimlen, når vi kigger op, altså stjernerne, månen, planeterne og det ydre rum. Men rumfart er jo langt, langt mere end det i dag. Det handler jo om vores samfund og vores dagligdag. Det er jo satellitnavigation, ikke, som vi bruger til at finde rundt, til at styre flytrafik, togtrafik. Det er, er, altså, vores finansielle øh, marked er jo også styret af satellitnavigation, fordi signalet, vi får fra satellitterne, det er jo et, 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 det mest præcise tidssignal, vi får. Ikke? Så når du øh, handler med, med aktier, for eksempel, ikke? så bliver de jo timestampet med det signal, vi får fra, fra gps satellitterne ja. Det er jordobservation -data, som er med til at, at gøre det muligt at lave præcisionslandbrug i Danmark. Det er telekommunikation osv. osv., osv. Øh, rumfartsverdenen er jo i en, i en kæmpe udvikling i øjeblikket. Og, øhm, og, og der kommer jo flere og flere satellitter op. spacex taler jo om at sende måske 12.000 satellitter i rummet inden for de næste par år, så rumjura er jo et, et utroligt vigtigt felt, ikke? fordi hvem... Hvem var vi i pligt?
1: Ja, præcis, ikke? Altså, det er
0: satellitter, der er, når du flyver ud til... der kommer jo til at ske uheld, ikke? Og hvis to satellitter styrter sammen, ikke? hvem har så... Ja. Hvad er lågen omkring det?
1: Ja, præcis, ja. Hvis vi går tilbage til det der med, når du så har oplevet det der med noget ikke helt blev, du beskriver dels den der med, at du har søgt nogle jobs, som du ikke fik. Søger ind på de lidt for at vide, at du kan er faglig egnet, griner af det, de har helt sikkert lavet en fejl, og videre. Har du også, for det møder mange unge, og har den måske også selv, derfor jeg sådan genkender nogle steder, den der med sådan en eller anden grundlæggende usikkerhed omkring, at du, du har haft det her mål om, at du gerne vil opnå. Man kan ikke have mærket på det. Du må ikke blive en for du var ambitiøs. Så du har en masse, så du er en overachiever. Men er du også insecure? Altså har du også nogle, nogle elementer i dig, hvor du så nogle gange bliver i tvivl om, når du så møder det der, så, så kan, bruger du det lidt måske, jeg ved ikke om det er negativt, men på en måde til at sige, ja, det er også rigtigt. Det kunne jeg heller ikke. Hvad, hvad tror jeg? ikke? Hvad går jeg rundt og tror på mig selv eller noget? Altså har du den, som følges de to ting ad hos dig også, eller hvad? Jo, det gør de
0: jo. Altså...
1: Det er måske også derfor, at, at jeg er et
0: menneske ikke netop for at bevise over for mig selv, at, at jeg ligesom kan være med. Ikke? Ja. Men, og det er måske drevet af en, en, en usikkerhed. Um, for der er der helt sikkert tidspunkter, hvor jeg altså, da jeg læste øh, på universitetet, ikke, hvor fagligheden har, har været utrolig høj, og jeg har kigget på nogle af mine medstuderende og tænkt, hvordan fatter de det her? Ja. <laughs> um, og så har jeg så bare, altså brugte endnu mere tid på at læse og studere, ja. for at være sikker på, at jeg nu også kunne
1: stoffet. Ja. Nu ved også godt, de sad og kiggede på dig og tænkte på samme måde. Ikke? Det er det, man finder ud af senere. Ikke? Ja. At vi alle sammen havde den der med at sige, hold nu, ja. kæft, de er dygtige derovre. Ja. Ikke? Jo, jo. Og så vidste ikke, hvordan det kørte rundt ind i deres... Øh, og der deres
0: havde jeg faktisk en int interessant oplevelse, da jeg søgte ind som astronaut. Der altså første runde, jeg tror, vi var omkring 1000 ansøgere, der blev inviteret til den første jeg prøve hos Esa, det var sådan en, en helt hel dag, 8 eller 9 timer med alle mulige forskellige kognitive øvelser. Det vil sige det, det var øvelser inden for koncentration, uh, hukommelse, 3D tænkning, uh, visualisering, uh, multitasking og så, videre, og, så, videre, og, så videre. og der sad vi foran en computerskærm i, i 8 eller ni timer og skulle løse alle de her prøver. Og der var især en hvor uh, vi fik øretelefoner på og så hørte vi sådan en stemme begynde at ramse en helt lang række tal op. Og vi vidste aldrig, hvornår stemmen stoppede. Men så snart stemmen stoppede, så skulle vi så skrive ned i omvendt rækkefølge, så mange tal, vi kunne huske. Så det sidste tal, vi havde hørt først, og så det næstsidste, og det tredje sidste, og fjerde sidste. Og det var en utrolig svær opgave. Og jeg, jeg kan huske, at jeg så nogle af de andre ansøgere ved siden af mig, som skred, sad og tastede 8-9 cifre ind, og jeg kunne huske måske i gennemsnit 4 eller sådan noget. Jeg tænkte, gud hvad, <lød> der er noget, jeg ikke er særlig god til her. Jeg gik faktisk fra den, den første... Uh, udvalgelsesprøve, der gik jeg faktisk derfra og tænkte, okay, det var det, det var det. Nu er jeg ikke kommet videre, fordi de prøver, de var simpelthen så svære, at jeg tænkte, jeg har ikke bestået det her. Det, det var det. Jeg gjorde mit bedste, men her er jeg røget ud. Uh, så det var faktisk en meget stor overraskelse, at jeg så fandt ud, at jeg var blevet inviteret med til en anden runde også. Hvor mange runder var der i det hele?
1: Uh, der har fem eller sådan noget. Fandt du nogensinde ud af, om det var dine opfattelser, de andre bare har siddet sådan, fuldstændig faket dem, ja, <laughs> bare trykker ja, det... på massetaster, bare for at til at ja. blive, de vidste godt, hvis vi nu får ham, der er over til at være er usikker, ikke? <laughs> det var du, du fik aldrig resulteret, ja. nej, men
0: jeg har så senere hørt, at, 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 at altså, i gennemsnit, så kan man huske, sådan 3-5 tal, altså hvis man er virkelig, virkelig dygtig, så kan man måske huske 6-8, men jeg tror for de
1: fleste, så er det sådan 4-5, så... Hvis man bare, og, og, og tal er, er, altså enkelt... Ja, øh, en, 1-9, ikke? Ja, ja, ja. ja. Det skal vi prøve en dag. Det tror jeg bare skal være sådan en for sådan en fast format de her, i den her podcast. Det skal bare være sådan en, en opremsning af, af, af tal. Når, når du så opnår det, at du kommer igennem noget og så er på vej derhen og kom i rummet, oplevede du så på det tidspunkt, at du blev mere bange for at fejle? Altså at du nu havde du opnået noget, nu skulle du passe på, at du ikke tabte det på gulvet. Den der klassisk, sådan, lidt som virksomheden også har med den, sådan innovators-dilemma, at man har allerede opnået noget værdi, men så glemmer man, at måde ligesom man kan fortsætte med at være dygtig til det, man gør, er jo så fortsat med at, at, at teste grænser og være parat til også at, at lave noget nyt og sådan noget. ting. Ja. Har du oplevet det?
0: Uh, ja, det har jeg også. Altså, måske det, <laughs> en af de ting, der gjorde mig gladest ved at, ved at afslutte min PUD-uddannelse. Jeg kan huske, da jeg kom ud fra fra, øh, jeg sige, fra at have forsvaret min PUD-uddannelse, så tænkte jeg til mig selv, det var det. Nu skal jeg aldrig nogensinde i mit liv igen til en prøve. <laughs> <laughs> jeg skal simpelthen undgå prøver. Øhm, og så gik der nogle år, og så blev jeg så valgt som astronaut. Og så lige siden da har, har jeg ikke lavet andet end at være til prøve. Ikke? Altså det er konstant. Og jo, Altså, jeg vil sige, jeg, jeg ved ikke, jeg går med sådan lidt i en irrationel tanke om, at på et eller andet tidspunkt, så, så løber helt ud, ikke så, ja, så? jeg kan ikke blive ved med at stå prøverne. Um, og så også fordi, at, at især når man får at vide, at, at, at nu skal man på mission i rummet, og man skal til at bruge de næste halvandet to år på at, at forberede sig, og så inden man kommer op, så er der jo en, en masse, masse, prøver man skal bestå, men øh, offentligheden har jo fået at vide, at man skal op den af den dato, ikke? så der,
1: man bliver sådan nødt til <laughs> at bestå. Um. Det jeg, havde, jeg havde ikke så godt. Jeg vågnede med lidt forkøle, yeah. så jeg kunne ikke den dag. Du var bare ja, på nogle gode undskyldninger. Ja. Altså. <laughs> så missionen bliver alligevel ikke til noget. <laughs> ja, præcis. Og ved, ved du egentlig, du at skal, du skal op igen, eller hvad? Altså, der er
0: en, ja, jeg har fået at vide, at, at, at planen som, er, at jeg som, skal... Som jeg lovede, da
1: jeg var minister, så sørger jeg for... En masse penge ja. med et label på, at de får den kun, hvis, uh, ja. hvis du kommer afsted igen. Det var det, vi aftalte dengang, var det? <laughs> jo. <laughs> og jeg har også fået at vide, at der kommer en mission
0: til. Um, det er bare et spørgsmål, hvornår det bliver. Men altså, formentlig bliver det, jeg vil gætte 2024, uh, ja. fordi jeg bliver den sidste fra vores klasse, til at flyve igen. Fordi Danmark er et lille land, og ja. vi bidrager ikke med så meget, som vi nok burde bidrage med. Det
1: var lige en til regeringen der. <laughs> den tager vi med. Men, men, uh, men, men det der med... Nu, nu har du været ude, du er så, der er et års forskel på også, kan jeg se, så er du 43 år, ikke? Jo. Den, den industri, du er i, der løber din tid vel også ud sådan lidt hurtigere, end man, og det ved man vel nærmest nu, eller hvad? og så altså, har du har, klikker og uret, kan du komme... Nej, altså... Uh... Hvor gammel er den ældste astronaut, der er ude Jamen, jeg, der altså, jeg,
0: jeg havde en, en italiensk kollega, Paolo Nespoli, som var oppe på rumstationen her for... Ja, nu er det vel snart to eller tre år siden, tre år siden måske, og han... Jeg tror, han fyldte 61, mens han var i rummet. Okay. Så vi er... Altså, jeg kan fortsætte til... Jeg går på pension, sådan cirka. Okay. Og NASA sendte jo også... Jeg ved ikke, om det var lidt... Var et PR-stand, eller om... Der var selvfølgelig også lidt for at se, øh, hvilken bivirkninger, der er på kroppen. Men de sendte jo John Glenn op her for, jeg ved ikke, ti år siden, da han var 77 ja. øh, og var senator. Så sendte de ham op på en, en... Jeg ved ikke, om det var en to uger lang rumfagermission. Så han er den ældste, der har været i rummet 77, Og så længe du er, er sund og rask nok til at kunne overleve opsendelsen og landingen, hvilket ikke er så svært, altså så længe du, dit hjerte er sund og rask, ikke, ja, okay. så, så kan du godt. Fordi når du først er i rummet og er vægtløs, så kræver
1: det jo ingen muskler eller ingen energi overhovedet. Okay, så der er sådan en ny form for alder, når vi kommer ja. til at stærke hjerte, man kan godt have et eller andet, ikke uh, helt klarer sig, ja. ligesom at svømme. Ja, ja, men der er jo også
0: nogle uh, læger, der har sagt, at... at hvis man på en eller anden måde let kunne komme ud i rummet, så er det jo en, et rigtig godt sted at, at komme sig efter for eksempel en, en, en operation eller en <laughs> alvorlig sygdom, fordi man er jo fuldstændig... Ja, det er jo som at være
1: sengeliggende uden, uden at man får øh, liggesår eller noget. Øh, der du så er i, i, i det miljø, du er i nu... Der er det vel, øh, bare sådan lidt min opfattelse er, at mm, altså, den industri er jo kun skabt, fordi der er nogen, der virkelig turde tænke stort, ikke? Altså helt tilbage til John ja. Kennedy's tale på Rice University i 62, og altså det der, vi gerne ville noget stort, vi vidste ikke, om det kunne lade sig gøre, og, og fejlen kender vi jo også, altså noget er jo gået galt, det har været forfærdelig katastrofe for os inden for, ind, ind, inden for det her. Men på samme tidspunkt er du vel et sted, hvor du sådan lidt, du sagde den her nulfejlskultur, altså, det er jo dyrt at fejle, ja. <laughs> og farligt, ikke? når du først er derude. Så man laver vel utrolig meget rundt omkring dig, der netop skal sikre, så altså checklister, alt muligt, som netop skal sikre, at du ikke kommer til at lave en eneste fejl, når du først er derude. Ja. Er det ikke sådan? Altså, så er det en nul... altså, nu snakker vi... har vi en podcast her, der handler om, øh, om, om fejl, og så er du et sted, ja. hvor man bare ikke accepterer nogen fejl, eller hvad? Det, det, det er jo
0: et af de dilemmaer, vi arbejder meget med. Ikke? Altså NASA er jo kendt fra Failure is not an option, ja. som øh, var det Chris Kraft der sagde det, eller Gene Kranz øh, under Apollo 13, ja. øhm, da de havde den her fejl, der gjorde, at de ikke kunne lande på månen. Så det, det, det er jo lidt ligesom det, NASA især er kendt for. Og nu står vi jo i en situation, hvor vi gerne vil tilbage til månen, og hvor vi er i gang med at udvikle, eller NASA er i gang med at udvikle, Øh, nye raketter, der skal fragte astronauter. Ikke kun til månen men altså også til den internationale rumstation. Øh, og det gør de så gennem SpaceX og Boeing. Øh, men jeg sige, det der er så svært, det er jo netop det her nulfejlskultur. Fordi det gør jo tingene utrolig dyre. Og ting meget, meget, meget forsinkede. Ikke? Så der, det der er svært, det er at finde, hvad er, hvad er acceptabelt. Ikke? Fordi du kan ikke fejl er simpelthen umuligt, når vi taler om, om, om raketter, der er så øh, kompliceret, som ja. de nu i dag er. Ikke? Altså, så hvor, hvor sætter man grænsen, og hvordan ved man, øh, at man sige, har nået, øh, at man har gjort det godt nok, at man nået den grænse? Og hvad er acceptabelt? Ikke? Altså, når vi taler om for eksempel risikoen for loss of crew, altså at, at miste øh, astronauterne øh, under en opsendelse landing landing, der, der taler vi om, en, at, at Raketten skal være pålidelig nok til at, at vi kun har en katastrofal fejl øh, ud af måske 250 opsendelser. Så man er blevet nødt til at definere det. Ehm, Spørgsmål så hvordan man lige beviser at man har nået det. Men altså, og, og, og selvom vi siger failure is not an option og, og, og vi forsøger at, at gøre alt hvad vi kan for at gøre det så sikkert som muligt, så er det simpelthen ikke muligt. Altså, der, der bliver nødt til at være en, altså der vil altid være en risiko
1: og det bliver man nødt til at acceptere. Men, men vel også fordi, at man har så ambitiøse mål med så høj kompleksitet, der ved man vel også, hvis man ikke accepterer fejl, så bliver det for langsomt, og måske kommer ja. det ikke til at ske.
0: Du kan, ikke, du kan ikke skubbe grænserne uden at tage en risiko. Altså, der vil altid være en risiko forbundet med ligesom at udvide horisonten og skubbe til grænserne. Det, ja. det kan du ikke gøre uden at, at tage en risiko. Og det har også noget at gøre med, at, at man skal være villig til at fejle. Ikke? Fordi når du, når du virkelig er derude på på grænsen til det ukendte, så kan du ikke... Altså, du kan jo gøre jobbet så godt, som du kan, men du kan aldrig eliminere mm. hele risikoen. Du kan aldrig nogensinde være 100% sikker på, at der ikke opstår en fejl, altså, og man, man skal simpelthen være villig til, at. Ja. Altså, det lyder selvfølgelig hårdt, når vi taler om... Øh, ja, når der er ja, ja, på spil, ikke? Men altså, det er jo, er jo ligesom... Det er prisen for at, at skubbe til grænserne, ja. og at komme ud i det ukendte,
1: og så du siger, at man egentlig, man har det ikke som mål, men man vil godt acceptere en katastrofal fejl for hver 250 opsendelser.
0: Ja, man bliver jo nødt til som, som ingeniør, ligesom at, at prøve at putte nogle tal på det, ikke? Ja. Altså, du kan jo ikke sige, at... at øh, det sker aldrig. Det sker aldrig, nej. Fordi så, tør man, så er det, at man ikke tør. Ja, og så kan man jo altså, bruge de næste 20-30 år på at sidde og, og forfine
1: udviklingen af raketten, ikke? Og så kommer du aldrig nogensinde afsted. Nej. Og, for 200, og hvor mange opsendelser er der om året, altså? 260 opsendelser, er det var 10. år så, eller hvad? Åh, oh, det er jo meget forskelligt. Altså, hvis vi tænker på den amerikanske rumfærge, ah. den fløj jo i 30 år.
0: Første opsendelse var i april 1981, og den blev så sendt på pension i 2011. Og i 30 år havde den 135 opsendelser. Okay. Og to katastrofalfej eller to katastrofer, hvor vi mistede øh, astronauter. Ah. Så vi vil gerne, altså det skal blive bedre, det skal blive, altså det var to ud af 135, og vi vil
1: gerne... Yes. Øh, ned på en i 250 eller sådan ja. lignende. Ja. Men det er så 250 stadigvæk. Det er mange opsendelser. Det, det er mange ja, det er Og det er mange, over en lang, lang periode ja. og sådan set. Ja. Så det er ikke sådan noget med, at du, du tænker, hvis du er astronaut i, øh, i 10 år, så er du en af dem. Nej, 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 nej. nej. Men, men, ja. men, 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 men du men absolut vel også en... Altså, at det, det er jo... Du ved godt, det er et farligt arbejde. Helt sikkert. Og, altså, og, øh, øh, og
0: jeg tror, hvis... Nu, nu arbejder jo, altså jo... Fokus er i øjeblikket på den internationale rumstation, ikke? og der kan man sige, der tror jeg, at det er meget godt, at tale om øh, en risiko, der hedder 1 i 250. Ja. Men øh, nu er vi jo så gået i gang med at, at, at forsøge at vende tilbage til månen, ikke? Og, og NASA arbejder på allerede at lande på månen i 2024, og, og der tror jeg, at vi kommer til at, at skulle acceptere en, en større risiko, fordi ja. det er langt sværere. Altså, der er så mange flere komponenter, Uh, ikke du, landingsfartøjet, ikke, der både skal kunne lande og så sende dig i rummet igen, ikke, og du skal kunne koble dig tilbage på dit uh, moderskib for at vende tilbage til jorden. Altså der, det bliver langt, langt mere kompliceret
1: end at flyve til rumstationen, og derfor ja. tror jeg også, at risikoen bliver større. Men nu er der lavet så mange Star Wars-film, så de må have <laughs> yeah. Der Der er jo så, der er sket så meget. Altså, det er bare at de Josh Lucas, yeah. ikke, så... <laughs> Men, 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 men det er jo rette fordi her bliver det jo helt konkret, ikke? at man siger, at vi vil gerne nogle ting, det er nogle ting omkring sådan et univers, vi gerne vil forstå endnu bedre, for vi ved, det et fundament, det du også inde på før, for mange af de ting, vi ganske forstår her på jorden. Ikke? Jo. Og den eneste måde, vi kan komme til det, er også, at der er nogle mennesker, nogle systemer, nogle projekter, hvor man accepterer, at det godt godt, være, at det går, helt, går galt. Ja. Og normalt, når vi taler om det, så er det... Du ved, mig som iværksætter, så er der en virksomhed, der går konkurs, men her snakker vi, snakker vi jo realitet om, at der er nogen, der ja. måske øh, dør af det, ikke? Jo. Fordi så farligt er det jo. Ja, og, og som sagt, så er det jo...
0: Altså, det er jo, det, det er jo prisen for at, at skubbe til grænserne. Ja.
1: påvirker det... Altså, ved man godt, det er, at det er farligt. Når, når du tager afsted, ja. dengang, du tog afsted, der vidste, altså... Jeg
0: vil sige, da jeg fløj i 2015,
1: der påvirkede det mig ikke
0: helt så meget... Jeg tror mest af alt, fordi det var med soyuz som vi jo har over 40 års erfaring med. Altså, ja. den, den blev udviklet i slutningen af, af 60'erne. Mm. Den, den havde så også to katastrofale fejl, som tog livet af astronauterne. Men altså, det sidste fejl var i 1971, og siden 1971 har, har den virket, soyuz den, den har virket upåklageligt. Altså, altså, uden... Der har ikke været nogen... Problem, den har været utrolig robust og, og driftsikker. Så på en måde har, jeg, har, har det hjulpet ja. til, at jeg følte mig, mig sikker på den. Så spørgsmålet bliver, hvis jeg kommer op en gang til, om det, når det så det bliver formentlig på, på en af de her nye amerikanske raketter, SpaceX og Boeing. Ja. Jeg ved ikke, det måske vil jeg tænke tænkt lidt anderledes, ikke? fordi ja. de, de er nye raketter, det er nogen, hvor vi måske kun har to eller tre års erfaring med. Um, og som alle nye systemer, ikke, så, så vil der være... Ting der overrasker os, ting som vi ikke helt har forstået. Forhåbentlig så har vi, siger, tænkt det godt nok igennem, øh, så vi har, hvad man siger, måde at overleve øh, ulækkerne. Men der kommer
1: til at ske ting, uventede ting. Ikke? Ja, ja. Øh, det tror jeg. Det bliver helt, altså det der med til at, at være på fejle bliver en helt konkret øh, ja. ting, når vi snakker, når vi snakker den her industri. Og det, det er jo noget, som vi arbejder, eller NASA i hvert fald arbejder meget konkret
0: med i øjeblikket. Ikke? Fordi øh, både SpaceX og Boeing øh, er jo ikke lige på nippen til at være klar til at sende astronauter op for Florida igen. Noget som, vi ikke, noget, som NASA ikke har gjort siden rumferien blev pensioneret i 2011. Øh, så det kommer formentlig til at ske på et tidspunkt i år, at vi ser en bemandet SpaceX-opsendelse og en bemandet Boeing-opsendelse. Spørgsmålet er, og det er jo det, som NASA arbejder med i øjeblikket, hvornår, på hvilket tidspunkt siger man okay det er godt nok, nu stoler vi på det, nu kan vi sende astronauter op. Der, det, den beslutning skal jo træffes på et eller andet tidspunkt. Ikke? Øh, for i øjeblikket er vi jo i gang med at kigge på hele udviklingen og testfasen og al den data, vi har, øh, netop for at, at certificere raketterne og sige, okay, nu er de pålidelige, nu kan vi putte mennesker på dem. Ikke? Men den beslutning skal tages på et eller andet tidspunkt, og det er jo netop det her med, hvornår føler vi os sikker nok til at putte mennesker bord på raketterne.
1: Hvad, hvad, hvad er den store sådan inden for rumfarten? Hvad, hvad, hvad er den store sådan drøm nu? Er det måne en, måne, en ny månedlanding? Altså, jeg sige, den, den, den
0: helt store drøm, det er at komme til Mars. Ja. Altså Mars, det er målet, fordi Mars er rigtig, rigtig spændende. Um, altså der er meget, der tyder på, at der har været flydende vand på Mars en gang uh, for millioner eller milliarder år tilbage i tiden. Og flydende vand, mener vi jo, er en af betingelserne for liv, så hvis der har været vand på Mars, så har der muligvis også været liv. Øh, altså bakterier, mikroorganismer ja. osv., osv. Muligvis er der stadigvæk vand øh, under øh, overfladen, altså måske sådan nogle underjordiske øh, søer, eller det kan være øh, måske istipoder, ikke? hvor der måske stadigvæk, hvis der engang har været liv, måske stadigvæk er noget liv, der kan overleve her under overfladen. Øh, så Mars er helt sikkert, det er målet. Spørgsmålet er bare, hvordan vi vender, eller kommer til Mars. Ikke? Og ja. der, I øjeblikket... Der, der mener de fleste, at vi burde tage til månen først for at få lidt mere erfaring, øh, for at få lidt mere viden og udvikle noget teknologi, der er lidt mere robust, som gør det muligt at rejse til Mars. Ikke? Fordi sådan en mission til Mars kommer til at tage mellem to og et halvt øhm, og tre år. Tur og tur, eller derude. Ja, tur og tur. Tour, tour, tour. Ikke? Det tager ca. 6-8 måneder at rejse til Mars, så skal man så vente på Mars i godt og vel halvandet år mens Mars og Jorden bevæger sig ind i en rigtig position, inden man så kan rejse de 6-8 måneder tilbage
1: igen. Så det alt... altså, kan man stå og over en forsikrelse hos Nej. DSB, ikke? Så står du bare derude og venter <laughs> halvandet år på anden,
0: ja. man så vil. man kan sige, at alle, system, alle de tekniske systemer, det kan være computerne, ja. det kan være noget så lavpraktisk som toilettet, ikke? De skal ja. kunne fungere i, i de tre år, uden at skulle gå i stykker, eller i hvert fald så skal, altså, så skal de fejle så sjældent, at man godt kan have nogle ganske enkelte få reservedele med. Ja. Um, altså om, i dag ombord på rumstationen, der ting bliver udskiftet øh, alt for ofte, til at vi kunne, kunne bruge det til at flyve til, til Mars. Okay. Men, altså, vi skulle have sådan, to 3 backup ja, ja. Med, med fyldt med reservedele næsten. Så derfor så, så bliver man siger, som første skridt, så vender vi tilbage formentlig til månen for at udforske månen og mere. Altså, vi har jo næsten ikke udforsket månen. Vi har, har, har landet nogle, nogle ganske få steder. Vi har aldrig landet på, på bagsiden af månen. Vi har aldrig landet på Sydpolen, hvor vi netop mener, at der er, er, er is, for eksempel. Så der er masser stadigvæk at udforske på månen. Men så vil vi så også det til at, at blive lidt klogere og udvikle noget, noget bedre teknologi, som så skal hjælpe os på
1: vej til Mars en dag. Så er det 10 eller 20 år, realistisk øh, horisont for at lande på Mars? Det er jo svært at sige, ikke? Altså, hvis det står til, til ESA og NASA, så bliver det jo
0: først allersidst vil jeg sige, i 2030'erne, måske ja. 2040'erne. Ja. Men øh, der er jo nogle wildcards, blandt andet Elon Musk og ja, SpaceX, lige, ja. ikke, som ja. hans, hans mål er jo netop, altså, grund til, at han startede SpaceX, det er jo netop for at komme til Mars, ikke? Ja. Og han er jo i gang med at udvikle hans øh, sådan en ny kæmpe, kæmpe raket, han kalder... Starship eller sådan noget lignende, ikke? Som, som er lavet ud af stål. Um, så hvem ved, måske om fem år, måske om 10 år, står han pludselig med en raket, der kan sende mennesker til Mars, ikke? og
1: så, så, så sker det meget hurtigere, end vi havde regnet med. Men den eneste måde, vi nogensinde kommer der, er, at de fortsætter med i de systemer, og selvom der er mange penge på spil, også liv på spil, er parat til at løbe en risiko, og parat til at fejle.
0: Helt sikkert. Altså en, en mission på, til, til Mars, på, på tre år, kommer jo til at være
1: utrolig ja, altså, ja, det er ja.
0: fantastisk. Ikke? Og, og kigger vi tilbage til, til Apollo-missionerne, altså, uh, Neil Armstrong sagde jo flere gange, at, at sige, hans mavefornemmelse var, at, at chancen for at overleve var 50-50 for Apollo 11. Ikke? Altså, det var bare hans egen ja.
1: mavefornemmelse. Og så gør det alligevel. Ja. Det skulle modes. Her til sidst, tiden faktisk vi vil være gået. Det er fantastisk spændende at snakke om både altså alle de ting, vi startede med, men også sådan helt konkret kom ind i din øh, meget, meget fascinerende verden. Hvis du skulle give et råd til, og vi har været lidt inde på, hvis du skulle give et råd til, som enten til dine øh, din børn, som er lige ved at starte skole den øh, eller til unge derude i dag, hvad vil dit råd så være omkring øh, det der med, når man har drømme, når man er ambitiøs, når man gerne vil opnå noget? Hvad, hvad er det bedste måde at tænke på det? På? Jamen, først og fremmest så vil jeg
0: sige at være fleksibel, og gribe de chancer, som opstår. Fordi det er sjældent, at man kan forudsige vejen til, til ens mål eller til ens drøm. Så tag de chancer, der nu engang opstår i livet. Og så ellers arbejde hårdt, fordi det,
1: man kommer ikke uden om hårdt arbejde. Bum. Så simpelthen tror jeg, det kan siges. Andreas Morsen, tusind tak. Det var meget, meget spændende at møde dig igen. Og jeg håber, at det kan ske en anden gang. Og jeg er faktisk glad for, fordi nu fik jeg nævnt nogle gange her, det var ikke for at prale, at jeg været minister og mødtes med dig en gang, men en af mine største frygt ved ikke at være minister længere er, at folk ikke gider tale med mig. <laughs> og det, at Danmarks astronaut, en eneste astronaut, gider tale med mig stadigvæk, det var altså en... Det er jeg glad for. Så tusind tak, fordi Jamen du tog det, det var, var så
0: lidt, Det var en fornøjelse.